0: 4月13日月曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、まず電車に関する情報が入っております JR 常磐線ですが日立の牛久駅で停電したという影響で、えー、現在、砦駅と土浦駅の間運転を見合わせているということです、えー、JR 東日本によりますとまもなく運転再開できるという見込みだそうなんですけれども、えー、ご利用の方ご注意ください、まあ、常磐線砦と土浦の間止まっているということなんですが、えー、一方で品川砦間、まあ、快速電車ですねもう一部う運転本数が少なくなると。ねいうようなあ、こともあるようです少し影響もあるようですのでまあ、若干今日早く出た方がいいかもなという感じです。あの、運転再開等々、また情報入り次第お伝えしてまいります。さあ,あ、今日はあ今有楽町日本屋上の温度計が十八点八度しかありません。そうですね。ね湿度は九十三点八パーセントなんですが、うん、まあ昨日と比べるとこれ相当涼しいなというようなね。そうなん
1: ですよね。昨日東京都心はですね最高気温が三十二点五度あったということで。いやそうだよね。もう
0: 昨日は暑くて暑くて。ね、本当ですよね。ええー。あの近所の公園に子供を連れてったんですけれども、うん、もうねあの子供たちも水遊びだよねう,ん、そうですよねうちはあの非常にけしなもんでですねえ、えー、飲,みの飲んだ後のペットボトルをきれいに洗って、うん、でそのキャップのところに千枚通しで穴を開けて、はいえー、即席の水鉄砲を作ってそれで遊ばせるってう、えー、あ楽しそう,そう、えー、最近のは結構ぐしゃっとこう潰せるような柔らかいやつもあるじゃないですか。子供の力でも十分にこう水鉄砲になるので。のなるほど。そうなんですよ。わあ、いいですね。でもさ、周りの子供を見てるとさ、うん、なんかあのタンクみたいのを背負って、えー、で、あの水をこう散布するホースがついてて何それ。で、それでこうしこしこやると、なんか水がペラって飛んでいくみたいなのもあってさ、えー、本格的な。的そう。何、何、え、ゴーストバスターズみたいな。いや、そうそう、あそういうこと、そういうこと、そう,う,そう,うタンクで。そうなのよ、いや、こなんか進化してんだなと思いながらさ、えー、で、いろんなキャラクターのがあってさ。<笑>当然ねうちの息子はさ、はい、あれはいいなと思いながらさ、ね、あのペットボトルを潰すみたいなとことをやってて<笑>まあ社会の厳しさを思い知った週末でしたね、えー、子供が大きく成長してくれたらいいなというねペットボトルの水鉄砲でこ<笑><笑><笑><笑>んなもん買うお金はうちにはないからなって言ってね<笑>さあこのあと8時まで生放送でうえー、一面のおご紹介ですね、今日はあ一般紙の長官は休館日であります、スポーツ新聞は駅売りのものが出てますんで、えー、それがスタジオの中に入ってきております、まあ昨日の野球の結果で一面の作るということ、まあ、野球のシーズン帰ってきたなというのがこんなところにも入、ね、室に分かるんですが、えー、そして今お聞きいただきましたように、ヤクルトが首位に立ったぞということを三紙一面トップです。サンスポ449日ぶり高津ヤクルト初村ダッシュと、えー、いうことで村上選手の一打もありというこの首位を奪ったというのが一面トップ、えー、日韓も、えー「どうだ前評判覆す進撃や首位と」ということであのーえー、ここにはですね、あのー、ヤクミツルさんの漫画も出ておりますが、高津スワローズまさかの首位、ジーンというですね、えーまあ、確かに前評判の、ねえー、低さからするとまさかっていうのが、えー、素直に現れております、えー。それからスポニチも高津ヤクルト初首位村上と優勝を届けるというですね、えー、早くもそんなことまで出てきております、えー。そして一方で負けたジャイアンツについてはスポーツ報知、えー、原巨人、えー、判定負けという一面、あのー、同点に追いついたかに見えたですね。えー、これは5回の表の攻撃ですが、あのー、えーピッチャーが、えー、あ、じゃない、えー、セカ、ショートのエスコバー選手に向けて、住谷選手が、えー、打球を打って、で、えー、ワンナウト一塁三塁のチャンスだったんで、三塁の亀井選手がホームに帰ってきた、おお、これで同点だと、えー、いうことになったら、エスコバー選手から、えー、セカンドの山田哲人選手にこう、あ、サードのエスコバーからショートの、ま、山田哲人か、ごめんなさい、えー、球が渡った時にですね、えー、パーラ選手が2塁上を通過しながら、交錯しながら通過してしまった。これが危険スライディングと取られて、えー、さらにファーストもアウトで3アウトと、えー、守備妨害が適用されて、えー、このい同点っていうのが、幻になってしまったというところを一面トップに上げています。まあこれもあのルールがちょっと変わったってところがね、えー、大きく作用したというところです。えー、東京中日スポーツはあー中日について試合は負けたんですけれども、えー、一面、一軍に上がって即スタメンの石川選手が、えー、いきなり二塁打を。えー松田駅で打ったと、いやこれを一面トップに乗っけてくるあたりがですね、えー、デイリーと投手はらしいという感じがすごくありますけれども、で、えー、デイリーは岩貞投手が勝ったぞというですね、昨日二対1で勝ったと、あのー、私もちょっと中継見てたんですけれどもね。えー、なんといっても大山選手が昨日は、えー、タイムリー2つで2点ね、すべて大山。そして、えー、8回に、えー、2点目を取って、で、あ、じゃあこれで9回は1対0でずっと頑張ってきた岩貞が完封に向けてマウンドに登るかと思いきや、あれスワレスっていうね、えーえー。ただスワレス1点取られたんですが、なんとかセーブして、本当ね、あの、私見てられなくて、途中で風呂入っちゃいましたね。え<笑>俺が見てない方が勝つんじゃねえのかなと、真剣に思思いまして、良、えー、かった。その効果もあったのか、なんとか2対1で阪神は勝ったというところです。あ、ちなみにあのニュースは後でちゃんと、えー、気になるニュースやりますんで、以上一面ご紹介でした。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都のコロナ感染者、206人と4日連続200人以上となっております。それから7月の豪雨災害について、こちらはですね、現地熊本放送の方と電話をつないで、様子を伺ってまいります。それから尖閣周辺に中国船90日連続と最長更新しましままた沖ののの鳥島りりでの調査というのも気になります、えー、そして GoTo キャンペーン22日から前倒しというニュースさらに、えー、宮崎さん小松左京についての本を出しております危機の預言者小松左京から見た日本の今というタイトルで7時40分過ぎ、えー、スクープアップのゾーンでじっくりとお話を伺っていきましょう。ここが気になるのコーナーです。まあ一般紙は今日は休館ですけれども、土日の新聞あるいはその後ね、えー、各紙の電子版でいろいろニュースが出てきておりますが、その中で香港です。えー、香港の民主派が週末にですね、あの9月の立法会選挙の候補者調整のため予備選を行いまして、その投票が終了したということです。あの、ま、これ、本選でもなく、そしてオフィシャルな選挙でもないと。ま、あの、民主派の人たちが自分たちの候補を立てるのに、どんな人立てたらいいかなっていうので、自主的にやった投票ということなんですが、ただ、自主的な投票であっても、これ、あの、民主派の人たちというと、ま、今、話題になっている国家安全維持法であるとかにも反対ですし、そもそも論として、中国共産党の支配が強まる香港というものに対しても反対。のの議員の選び方まあ今は普通に選挙がやっているという感じでもなくまあ職能団体からですね推薦を受けて出るとか基本的にあの中央共産党とまあ、共存というかですね、まあ一緒にやっていくという形の候補でないと、もはや立候補すらできないと。しかもそれも、この国家安全維持法ができてくると、これに賛成する候補じゃないと立て,立てられないんじゃないかということも言われていますんで、まあ、この,あの予備選自体もですね、違法に当たるんじゃないかということが、すでに司法当局などからは指摘されていたようであります。まあ、それゆえ、まあ、あの、一応、開かれた形で投票やりますけど、まあ、集まって。でせいぜいぜ、まあ、こ,この17万という数がどう,うどういう数字だったかっていうと、あの、去年行われた、あの、区議会議員選挙での得票の、えー、まあまあ1割ぐらいが来ればいいかなというようなところだったそうなんですが、えー、よ予想を大幅に上回る58万人の投票があったということです。あの、民主派の幹部の方々は、えー、香港人再び奇跡を起こしたと市民の勇気を称えたと。ということであります。まあ、あのー、この投票に来た人たちっていうのが並んでいるね。写真なんていうのが、えー各メディアで載って、載っているというか、まあ、電子版のページを見ると載ってますけれども、まあ、えー、こととさようにですね、こうやってあの写真が撮られてるってことはみんなあの顔が撮られてるってことですし、その顔写真を元にして、えー、おそらく解析などもできるだろうし、まあ、そこには監視カメラも当然ついていたであろうから、えーえー、本当に相当な勇気を持ってですね、えー、香港人の人たちが投票に行ったということは、これはすごいなと思いますし、ね、えー、そ、そこまでしてやっぱり、民主主義とうものこう、価値観というものを守っていきたいという人がいるんだということは、えー、どんどん報道していかなきゃならないというふうにも思います。で、一方でその香港からですね、まあ、あの人が逃げ出しているというのはいろあの民主派の、ね、リーダーたちが、えー、外から活動しようとしているなんてことも報じられてますけれども、あの感染症の専門家のです、ね、エンレームさんという人があのアメリカに、えー、行っております。で、えー、メディアの取材に答えたということで、でえーえー、この人は、まあ、中国出身なんですけれども香港のですね香港大学のえー研究施設にいたということなんですが、えー、この人ですね、ずっとそのコロナウイルスだとかを、マサーズウイルスも含めてですね、えー、研究をされていたという人でありました。で、あの、実は去年の年末に、えー、中国武漢で感染が初確認された後、えー、WHO、世界保健機関と関係のある専門家から極秘の調査を命じられたと。で、えー、12月31日には、えー、人から人への感染をを把握していると、えー、中国当局がすでに人から人への感染を把握していることを確認してと、えー、さらに家族内での集団感染なども起きていたんですが、えー、この情,情報の、えー、公表が許されていなかったと、えー、いうことが、これ FOX ニュースのインタビューなどで、えー、出ております。まああのこの当時から把握していたんじゃないかってことは、まあ、いろんなところですでに伝えられていたところでもありますが、えー、でに去年の年末の段階で中国当局はこれを、人から人への感染、非常に危険であるということを把握していたにもかかわらず、春節を迎えても、えー、外へじゃあ出すのをこう制限するだとかということを一切やってなかったっていうのは、果たしてこれは、あの、国際的な人道的にどうなんだっていうね、えー、そういった証拠が一,一つ一つ集まってきているということ。まあ、あの、これが、あどういった形で、えー、野生動物から人へというのは、まあまだ解明できていないところですけれども、人から人へというのが分かった段階でなぜ止めら、止めなかったんだと、いうあたりは、これ、きちんとした国際的な調査団を入れるなりして、えー、解明をしなくてはいけないことだと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は宮崎哲也さん関西支社からご登場です。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。ますまあ、次回は前回次回はやるあの東京会やるっつったんですがすいません。いえいえど都内よろしくお願いします
0: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7月13日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さん関西社からの登場です皆さんおはようございますどうもおは
1: ようございます,よ,いますよろしくお願いします,しお願いします、
0: えー、宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです東京都の感染者206人4日連続200人以上東京都は昨日都内で新たに206人が新型コロナウイルスに感染していると発表しました都内で1日に確認された数が200人以上となるのは今月9日の224人10日243人11日206人に続いて4日連続となります、えー、先週の木曜9日から木金土日と4日連続200人以上とまあその数字ばかりがこうね、えー、報道されていますが
1: 、ね宮崎さんどうご覧になりますか、あのー、私はこの番組でも何度か申し上げましたように感染者の数そのものはですね参考値にすぎないというふうに思っているわけですただし感染者が多くなるとまだ現状ではね20代、30代がかなり多くて全体の 65%。と、はい、というところですからそうです、ね、ただ、これが徐々に高齢の方比較的高齢の方に広がっていくというような傾向が出始めている、はい、ということを考えると、えーえー、この感染者数の増加が重症者の増加、うんはい、さらにはああ、なくなってしまう方の増加ということに、うんうんうんうん、繋がっていく可能性というのも。否定できない状況になってきたなというふうに感じています。うんまあ、母数
0: が多いと当然そうなりますもんね。ね
1: うん、で、あの、だから、まあ、あの若い人が多い軽症者や無症状の人が多いという現状で。えー、そうだかといって、はい、うん、あの。楽観者できないような状態に徐々に近づきつつあると思いますね。で大阪市の方、はい、大阪府の方は、ええ、あのいわゆる大阪モデルにしに従って、えー、黄色信号が点灯しました。はい、通天閣が黄色になりましたね。でこれを黄色信号がつくと。まあ、あの3密を避けることを、3密の回避の徹底を求めるとか、家庭内の感染を防ぐように中期間にするとか、クラスター発生施設の利用者に PCR 検査を呼びかけたりするというような、具体的な施策というのは、これからあの項目が、細目が出てくると思うんですけれども、なされるということですので。うんまあ、ちょっと東京もね、えーえー、そろそろ座視しては、座、ま、視、あ、してるわけじゃないんだけれども、はい、何らかの具体的な対応ということが必要になってくるんじゃないかなと思いますね
0: 。うんまあ、今のところはね何かこう移動が大きく制限されるであるとかっていうのはなかなかないし、まあ、西村大臣も1都4県に対してこうリモートワークだとかまあ出勤の自粛みたいなものをまあ呼びかけようとするとまだあの呼
1: びかけそのものはやってないと、うん、こういうなんかそうすると、ねえー、大阪モデルって条件が明確でしょ、はいうんそうですね、東京は一体、はい、あるいは国は一体どういう条件,件が満たされた場合に、うんそういうい措置に移行していくのかっていうのは、相変わらずはっきりしない感じがするんですよね、
0: うん。事前にはそういったものが明確にアナウンスされてるわけじゃないですもん
1: ね。うんうん、そこが私はあの、まあ、不満といえば不満だし、えーえーまあ、とはいえ、はいえー、そういう措置をそろそろ取らざるを得なくなってきたなって雰囲気はなんとなく出てきてますよね。うんうん、ただしここれはいわゆるこう、はいあの東京アラートが解除されて以降です、ねはいまあ、特によく言われるようになった私もそのこと自体に反対じゃないんですけれども、うんうんうんえー、と経済を回すという。はいあのー、そういうこの自粛を解除して経済を回すという,うそういうこの方向性っていうのが一体、これからどうしていくのかっていうのは問題ととなってくると思います、ね
0: まあ政府は第一次、第二次の補正予算の中でそういう経済を回すっていうところをいろいろ盛り込みましたけれども,もうこうなると執行が止まっちゃう可能性だってありますもんね。そ
1: そそうですね、あのー、そもそも、うん私はこの例えばね自粛とか休業要請とかっていうことが完全に解除されても直ちに経済が回り出すということはないというふうに見ていてこれはなぜかというと経済っていうのは不確実性っていうものにもののにすごく敏感なんです今ねあの株式市場とかは、はい、ああいう短期的な市場短期変動市場ってものすごくこう乱高下してるじゃないですか新、はいえー、興市場なんていうのは将来に対する、まあ、ある意味で不確かな期待によって伸びてるところもあるけれども、うんはい、実体経済は、うん、そ,うそれとは異なった原因で動く実体経済というのは。現実の投資とかね、現実の消費っていうのはね、そう簡単にあの不確実性というものをあの織り込むっていうのは難しいんですそうなると投資や消費,あの消費がなお、冷めていくという、そういうこと自体を考えなきゃいけないと、長期的にね。この後
0: キーワードのゾーンでですね、えー、またこの経済に対する考え方というところを伺っていきたいと思います。えー、まずはコロナ東京206人4日連続200人以上というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。7月豪雨災害、熊本県を中心に70人死亡、1人心肺停止、13人行方不明。停滞した梅雨前線による記録的な豪雨で熊川が氾濫するなどして熊本県南部を中心に甚大な被害が広がった九州豪雨は11日で発生から1週間となりました。今回の記録的な豪雨でこれまで熊本県を中心に70人が死亡、1人心肺停止、13人行方不明となっております。これまで捜索活動を妨げてきた雨は昨日止んだんですが午前中から気温が上がって蒸し暑くなり現場では汗を流しながら捜索に当たりました、えー、今日からもまたあ梅雨前線本州付近北上ということで各地激しい雨が降るようであります、うんうんえー、今日はですね宮崎哲也さん大阪の日本総関西社から
1: ご登場ですが大阪どうですかお天気明るそうですねえっとねあのそんなにまだ雨が降っっていというか、曇ってはいますけれど、あの雨が降りそうという感じではしないですね。関東も朝方ちょっとパラつくようなところはあったんですけどあ。でも、大体関東と同じかもしれません,ん。あの、室内からそういうふうに見えるけど、ひょっとしたら小雨は降ってるのかもしれない外は
0: 。ああ、うん、もう本当降ったり止んだりや、で、ね、降れば土砂降りという感じ。という感じですねうん。さあ、ここでですね、この、あの被害が、あ、大きかった。熊本について、えー、現地 RKK 熊本放送報道部の、えー、徳本幸太郎記者とお繋いでお話を伺っていきます、はい、徳本さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします一週間が経ちました現地取材されていていかがですか
2: はい、えー、あの特別警報が発令された後ですね一週間ずっと雨が降り続いていまして昨日やっちょっと晴れ間が広がって、ですね、少しあの住民の方々もほっとした表情が見られたといった状況ですね。そ
0: うすると、片付けとかもうようやくこれからってところですかね
2: 。そうですね、あのこれまで本当にずっと雨が降っていましたし、はい、あの避難命令あ、避難勧告なども出ていましたので。川に近い住宅の方々は、やっぱり避難所に避難しなくてはならなかったりするので、うん、やっぱりなかなか進まなかったというところからすると、昨日はずいぶんとあの片付けが進んだのかなといった印象です
1: がれきとかゴミはどうですか
2: 私は昨日足芦北町というですね、はい、土砂災害がひどかった地域、まあ、浸水被害もあるんですけれども、うん、その地域行ってきたんですけれども。あの自分で軽トラックなどがある方は、うんえー、荷物をどんどんゴミの,しゅあの、うん、廃棄物の集積所に運べるんですが、えー、やっぱお年寄りなんかは運べませんので、で道路沿いに、えー、廃棄物がずっとこう並んでいってるような状況が続いていましたね
0: なるほど、そうすると行政が片付けてくれるの待たなきゃなんないから、結構時間かかっちゃいますもんね
2: そうですね、芦北町では昨日からようやくあの行政によるその運べない方の、えーえー、廃棄物の回収が始まったようですね。えー
0: あのー、結構、山い、山間部も多くて、集落がこう点在しているところで孤立してるなんてことも、ね、報道されてましたが、その辺いかがでしたか
2: 、はい、あのー、私も当初から孤立集落はずっと取材をしているんですけれども、はい、現時点で、えー、16集落、およそ400人ほどが、えー、事実上の孤立状態にありまして、おおむね電気が来ているっていう。ことなんですが、まだ一部来ていないところもあるという話もありまして、うんうん、今、その孤立集落については、自衛隊の方が、うんえー、物資を送るなどして、ですね徒歩で、はい、行って物資、食料などを渡したりして、なんとか今、つなぎ止めているといった状況ですね。ね水は
1: 大丈夫なんでですすかこ
2: これがが、ね、あ,ありがたいことに湧き水が、山水っていうのが結構出ていまして、そういったものをうまくあの地元の方々は利用されてるよう
0: です、うん、なるほどうんこれ、徳本さん、ご自身も取材に行くってなると、車で行けないから、やっぱり徒歩で歩いていくわけですよね、
2: あそうですねこれは時間かかるって言いますね当初は、やっぱり1時間ほど歩いて、えー、その集落まで行った時もありましたし、えー、ただ、やっぱり雨がずっと続いていて危険なので、われわれも避難したくてはならない。場面もいくつかありましたので、まあ、無理はしない程度にやっぱり歩いて近づいてお話を聞いたりはししていましたねうん
0: 取材されていて今、現地の方々が必要だろうとか困っているということはどんなことがありますか
2: 。はい今避難所では私もちょうど今、人吉市の避難所にいるんですけれども、えーえー、物資はずいぶんと整ってきています、うんあの、たくさんの支援が届いていますので、物資はあるんですけれども、うん、一番住民の方々が口にされるのは今後のことですね。うんえー、住む場所がどうなるのかいつまで体育館などの避難所にいなくてはならないのか、えー、そのあたりの方針を、えー、国や県などが早めにあの住民の方々に示すことが重要ではないかと思っています
0: 仮設住宅とかそういったものっていうのは、まだこれからですかね。
2: そうですね、えー、人吉市と、えー、山井村という隣の村があるんですけれども、はい、そこでは、えー、仮設住宅の建設が、えー、始まりました、えー、4年前の熊本地震と比べると、ですね随分、えーえー、と早い対応にはなっていま
0: す、うん、なるほど、まあ、これがいどのぐらい必要なのかっていうところですよね
2: そうですね、被害の全容が正直あの、見えていませんので。何棟が、えー、床上浸水して何棟が全開だっていうのはまだまだこれからですのであま
1: だ把握できてないんですねそこ
2: ははい把握できてませんあの家屋調査が、えー、市町村によってば別バラバラなんですが今日から始まるところもある,よるこれ
1: からですねな
2: るほどはい
0: まあそれも雨が妨げてた部分があったわけですもんね今まではね、うん、そうですねはいなるほど分かりました
1: いやとも
0: さ朝からどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。いいええ、気をつけて取材続けてください
2: 。はいあ、ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいました。R. K. K. 熊本放送報道部徳本幸太郎記者とつなぎました。まあ、現地把握もこれからってことは対策もこ
1: れからですもんね。宮崎さん、ね。そうですね。うんまあ、今回の水害にあった。九州の地域との私の距離に近い、はいそうですよね、あの私福岡県久留米市ですが、ね、まさに地水深が大変なところだったんですけれども、はい、熊本もねあのよくあの遊びに行ったところなんでで、うん、あの。かんあのコロナ禍でね、はい、観光地がものすごく打撃を受けていたそうですよ、ね、わけですけどこれでまた、うん、あの追い打ちをかけられたというような感じなんで、んこれ、復興、大変だろうなと思います、ね、いや、本当ですよね、これ
0: だから早急に予備費だけで大丈夫かということも考えなきゃいけないですよね。
1: だからそういう,こう特別な対策っていうのが従来のこの擬人,人災害としてとかっていうこととはのと別に何かこの特別なこう復興のための,この資金というのが国が支出すべきだと思いますけどね。
0: 今日は安倍総理が現地を視察をするということであります、まあそれを受けて夕方に非常災害対策本部の会合が行われるということでそこで何らか出てくるといいんですけどね。うんそしてもう一つ用意していたニュースなんですけれども、えー、尖閣周辺に中国船90日連続で最長更新と、えー、中国海警局の船4隻が、えー、昨日も接続水域を航行していたと、90日間連続となっております。で、また、あの、東京、日本最南端の東京都小笠原村の沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域の中でも、えー、中国の海洋調査船が活動していると、ワイヤーを垂らしているなんていうね、映像も出てきて、これは、まあ現時点で
1: 抗議をし続けるしかないですこれは
0: うんとりあえずこの調査船に関しては
1: あのまあ、まあコロナとか、はい、水害で大変ですから、えー、あでも忘れてはいけないあのちゃんと抗議をいちいち抗議をし続けると、はい、いうことしかないと思います当面はね、
0: まあ、これねあの、国際法違反だということはもちろんあるんですが一方で、ね、強制的に排除というのがこれなかなか難しいと公選という立場はありますもんね
1: 。そうです、ね、ですすねからこれは長期的にはあのもっと抜本的な取り組みをしなきゃいけない問題なんだけれども、何せその尖閣っていうのは、日本が実効支配しているところなので、その,このアドバンテージを生かして、何らかの抜本的対策をしなきゃいけないんだけど、当面はですねえ抗議しかないと、ただし忘れずに抗議をしなきゃだめだということです。
0: これ抗議しないってことになると国際的に
1: はあ現状、これでいいのね認めたのね、日本はという,うということになってしまいますので、えー、そ,れをそういうような認識を広めてはいけないのでとにかく抗議はやると
0: ということですね、まあ、南シナ海でもこの沖ノ鳥島の県のような資源調査ってそういえば一番最初やってたよなと思うとこれはフェーズが変わってきたと思った方がいいんですかね
1: 。うん何かこのコロナ世界的なコロナ禍を契機として、はいうん、中国が、はい、これ南アジアへ東南アジアへ東アジアへ展開し始めているという悪いこの雰囲気が感じられますから、ねまあまあ、日本も、ね、いろいろ外交的に対応はしているんだけれども、はいえー、なかなかちょっと間に合わない感じあの相手方の中国側の方の。はい例えばほら日本とフィリピンで中国軍機の情報共有をしたり、ねうはい、一応こういろんなことをやろうとはしてるんだけれども、えー、対応策をやろうとしてるんだけれども、えー、おなかなか間に合わない感じ、あの非常に動きが早いですね中国はうん向こうはもう
0: 上位かたつのようにこう動けると。で対応する国々はそれぞれバラバラだしそれぞれ
1: 民主主義だから意思決定が遅いというようなことも言われますねだから連携がこれから必要になってくるということでしょうね、うーだオーストラリア、インド、はい、東南アジア諸国などとの連携というのは必要になってくるということですね。
0: えー、この時間評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方この後も宮崎さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです GoTo キャンペーン22日から前倒し赤羽国土交通大臣は先週金曜の閣議後会見の中で政府の需要喚起策 GoTo キャンペーンの旅行観光分野について今月22日から始めると発表しましたすでに予約している旅行についても補助の対象とします、えー、国交省はこれまで8月の早い時期を開始を目指してたんですけれども業界からは早期実施の声が上がっていて前倒しをしたそうです
1: 教会が、ね、早期自治を求めるというのはよよく分かるんですよ、はい、あの先ほども申し上げましたが、はい、コロナ禍と水害で観光地大打撃を受けておりますし、えーえーまあ、コロナ禍では、ね、あの旅行業鉄道、はい、航空旅行関連,関連業、えー、そしてもちろん旅館とかあホテルといったものも大打撃を受けているのでな、うん何とかしてほしいという、はい、そういうこのお気持ちは分かるんですよ。よ果たして、うんえーまあ、どれほど予測したかっていたかというのは分からないけれども、はいえーまあ、コロナが再びこう蔓、ま、延しつつあるのではないかという,うまだあの先ほども申し上げたように、ねえーとはい、感染者ベースの話ですからまだあの重症者や死者のには至っていないので。うん予測的なことしか言えませんけれども、はい、ひょっとするとこの,このまままた再び蔓延かん延していくかもしれないという、うん、そういう状況の下でですね、はい、GoTo キャンペーンというのはどうなのかと、であのー、西村大臣もね、の、はい、や嗅覚、味覚への違和感がだるいという方はそもそも外出せず、当然、県をまたぐ移動は控えてもらいたい、うん、航空、鉄道、バスなどは、消毒や換気を行い、人と人との距離を取ることを徹底してもらうためにホテルなどでも旅行者に検温し体調を聞き違和感のある人はその地域で検査してもらいたいとおっしゃったそうですか、えー、ーそういう状況下での、はい、旅行キャンペーンだけで GoTo ト,トラブルは,、ね、トラベルはね、トラベルはね、そういう状況下ですよね、果たして今や,や,やることがどうなのかと。はいえーえー、いう気はします私はこの旅行業者等に,に関しては、はいえー、とあの何らかの救済策というのを、うんえー、行うべきで、えー、もうこういうこの V 字回復を狙うような、はい、V 字回復状況をあの景気の V 字回復状況を狙うようなあの政策というのは、うん、もうちょっと後でもよかったのではないかというふうに。うんうん思いますうん、もうちょっと事態がコロナの事態が沈静化する,する状況す、はい、でじゃあ今、何をやるべきかだったのかというと、えーえー、一つは、うん、私はやっぱりこれあの GoTo キャンペーンって1 1兆億円も約1兆7千億円を使ってるんだけど、ねはい、むしろ第2波に備えて医療を充実のためにお金を使うべきではなかったのか。はいうんうんまあ、人工呼吸器とか、はい、医療装備の確保のためにお金を使うべきではなかったのか、うん、もっと,もっと、ね、あの使ってないわけじゃないんですよでも、はい、やっぱりこの GoTo キャンペーンに比べるとそ、ね、の予算に比べると、うん、2000億程度だったり、うん、300億程度だったりというようなことなんですけど、うん、やっぱり私は消費を喚起したいというの全体を喚起しなければいけないというのであるならば、はいえー、っとあのケチな。うんあのケチナ<笑><笑>あの、ケシなと言ったいいけど、<笑>えっと、財政品質に、ものすごく消極的な、ドイツが、はい、ドイツが、えー、不可価値税を下げております
0: 。不<笑>可価値税ね、ね<笑><笑>。日本も
1: 、消費税。えっ、ー、と、なぜ、はい。あのこのコロナ禍の直前に、ええ、え 10% にして、GDP をガターンと落としたに、うん、日本が、ですね、はいえー、GDP 成長率ガターんと,と7パ、年率感染で 7% も落とした日本は、うんはい、それに反省して、ええ、反省の意味も込めて、うん、私は 5%,、うん、5%、5% 以下,以下<笑>に、と、うん、りあえずするというぐらいのことをや,やるべきだと。思うんですうん、これは消費喚起に間違いなく結びつきます
0: 、はい、
1: と同時にです、ね、ええ、こう地方財政が、ねはい、非常に悪くなってきてるんですよ、うん、これはあの昨日の朝日新聞なんかでも、ええ、財源確保で非常に都道府県が苦しんでいると、うんうんうん、コロナ禍でもともとそうだったのに,のに、ええ、水害でさらにそれが追い打ちをかけているということで、日銀がね、はい、国債これに,対に地,方地方債も加えて、うんはいえー、財政的に、えー、あの余裕を持たせてあげるということが私は必要だと思う、あの総務省も、ね、そういう方向でやろうとはしてるんですけれども、はいええええね、担保にしろとかね、ううねまだね、うん、はっきりとそういうことをこう日銀が、はい、あの表明したわけではないので、んなんとかそういう形で、えー、財政を、あの安定化させないと、これね、ええ、おそらくあの地方財政の,、はい、この虎の子である、うんあのうん、法人税というのは、これから激減していくんですよ、そうですよねそうするとね、うん、財政発端団体、またぞろこう、ええ、そういうね、ええこうあの、財政的にもう完全に休泊してしまうような、うん、地方自治体がいっぱい出てきてしまう、うん、可能性がある。だからそういうになったらまた大変なことになるので、はいえー、先手を打ってなんとか地方財政というのを、はい、この救ってあげるという必要があると思いますけどねうそ
0: うですすよねでにコロナ対応で休業保障を出すという段になってもやっぱり財政力によって金額が違ったりとかタイミングが遅れたりとかってことが起こってるっていうのはこれよろしくない
1: ですよね。よろしくないですねあのそれはあの休業保障に対する消極的な、地方自治体が消極的になってしまいますので、大変よろしくないという状況で、結局、しあ寄せはあの多くの人々に、生活者にかかってくるわけですから、これは避けたいというところですね
0: 、うんえー、GoTo キャンペーン、今日のキーワードでし
1: た。さあメ
0: リアツイッター様々いただいておりますこの後お知らせそして秦道子さんのコーナーを挟んで、えー、宮崎さんの新刊今こそ小松崎を読み直す NHK 出版新書から出ておりますこちらについてお話しいただきますが、えー、予告をしたらいろいろ来ました川崎市川崎区の室吉さん、はい、小松崎を先生の作品大好きなんです小松崎をしというと裏テーマを持つ作品が多いような気がしますよね、えー、日本沈没国家とは何か国土をなくして国家は成り立つのかという重いテーマを感じますしねとえそのあたりをまた深くえこの後よろしくお願い,いたします,、はい、しいします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ危機の預言者小松佐教から見た日本の今日本沈没や復活の日で知られる SF 作家小松左教をテーマにした本、今こそ小松左教を読み直す、が NHK 出版新書から先週の金曜日に出版となりました。書かれたのは宮崎哲也さんです。大規模災害、自然災害やウイルスパンデミックなど驚くべき制度で今を予見したかに見えるこの小松左教作品から、科学や哲学の分野にも及ぶ不安にされされた日本の今を読み解いていきます。これはあの帯にですね、危機の予言者かそれともということが書いてあって。ね、なんかいかにもこう預言さ、預言者だみたいなことがね。えー、
1: ここのところもたらされたりもしてますけれども。皆さん、この本を書いたっていうのは。あのー、昔ね、飯田さんと過去にやっていて、はい、日本放送でやっていた番組で。ザボイス。アメリカの影、壁、壁っていうア。アメリカの壁っていう作品を。はいあの取り上げたじゃないですか、うんはい、その時は、ええ、いわゆるこの。トランプ政権が発足して、うんはい、発足直前だから発足,した後ぐらいで発足するかぐらいで、ねはい、アメリカファースト主義をこう唱えて、うんまあ、同盟関係っていうものを軽視すると、はい、おいわゆるこう昔ながらの言い方ですけど、孤立主義を取るのではないかというふうに言われていて、うんまあ、部分的にじ現実化したんだけれども、うん、アメリカに壁ができちゃったら、一体どうなるかっていうことで、はい、この本が売れてる、注目されて売れてるっていう、ええええ、そうです。そういうふうに何か時事問題で危機的な状況が起こると必ず小松左京の小説にここが出てきたとかっていうような話っていうのは出るわけですよ。今のこのコロナ状況だとね、はい、今でベストセーラーになってますけれども「うん、復活の日」という映画化もされたオリビア・ハセイと草刈りマサオで、はい、あの映画化された深作金次監督で映画化された作品、はい、これは要するにあの未知の病原体が広がって、うんえー、脊椎動物と人類、うん、もちろん人類も含む脊椎動物がみんな死滅して。ああの南極に,、ええ、残に取り残された唯一あのわずかな人類を残してみんな死滅してしまうという話なんですよそのプロセスがね、はい、感染プロセスがが広がっているプロセスが現状とに極めて酷似しているということで、はい、読まれているとうん、うん、でもねで日本沈没なんかもなんか天変地異が起こると日本沈没が読まれる、はい、あるいはこの、えー、首都圏がロックダウンするとかっていうと首都消失が読まれるとかっていうようなことがあって。はいでそれはそういう読み方でいいと思うんですけれども、うんうんうんうん、彼が一体何をじゃあそう,そういう危機的な状況とかをポーンと現状に放り現況に放り込むことによって言いたかったかのというと。はい例えば「日本沈没」だったら、うん、先ほどもちょっと裏テーマって話をあの視聴,聴取者の方か、ね、リスナーの方から出てきたけど、はい、この裏テーマって一体何かっていうと、ええええ、もうこれあの舞台はね小説自体の舞台は1980年の日本、うん、80年前後の日本なんですが、うん、それまで永遠と築いてきた戦後日本、うん、あるいはそれ以前からずっと続いてきた日本と社会というのは、うんはい、一体何だったのか、うん、ということをほら昔徒歩の詩でさ、はい、あの漢詩でさ「国破れて三がガあり」っていう言葉があるじゃないありますね、はい、でもね三ガもなくなってしまったら、うん、一体どうなるのか国当ては続くのか、うん、っていうことを問おうとしたとサンガがなくなってしまうことによって日本人とか、はい、日本社会とか日本文化とか、うん、そういったものが明るみあぶり出されるとそういうことを言おうとして、えー、全てが小松左京の作品っていうのは、はい、そうなんですよ復活の日は我々のこう文明、うん、特に近現代の文明とは一体何だったのかっていうことを問い直す作品なわけ、うん、だから別に予言しようと思ったのではないけれども、うんはい、リアリティを持たせるためにものすごく例えばこうウイルスとか、うん、あるいはえっと地殻変動の様子、うんはい、プレートテクトニクスっていうと、えー、当時としてはあの。これからあの最先端でこれから通説になると言われてい,て、うん、いた通説になりかけていた理論をこの導入したりして、はい、その描いてるんですけどとにかくそういう、ね、あの道具立てが非常に精密で、うん、精巧なんで、うん、あ,のあたかも後から見ると、はい、予言したかのように、ね、もう今のことを描いてるみたいだというふうに思われてしまうんですけれども、うんうんうん、その奥にあるものを読んでほしい。はいあのうん小松崎は未来学っていう学問体系を作ったんですよ、はい、学問体系っていうか要するにこう学際領域を作ったいろんな学問がより集まって過去,過去の未来観は何かこれからの未来というのはどういうふうになっているのかなと未来を問うということはつまり、はい、今の私たちがどうありたいのかということを問う,うどのようになっているのかどこに問題点があってこれがどうありたいのかっていうことを問うことになるわけでしょ。ええ、そういうこういうことをやろうと小説の形でやろうとしたのは小松左京の SF だろうと思うんです。うんうん
0: あのー、今のお話とかを聞いてた後本を読むとそうかだから小松左京っていうのは究極のリアリズムだったのかなというふうにも思うんですよね。なんかその全部をこう今の状況を突き詰めないとこうどうこの日本社会っていうのがあのな今どういう構造なのかっていうのが分からないだろうと、うん、その何か、まあね A
1: 、リアリズムというよりは、A、こうなんて底底そこの底一番そこの,あの規定的な条件というものが何なのかということを考えようとした、はいうんうんうん、根っこみたいなものです根っこというか基礎的な条件ねそういうものは何なのかそうすると、はい、一人一人のここの,の実存ということになってこ,この存在でありここの存在意義ということになってきますよねそれがあってそれの積み上げとして社会の存在意義があり文明の存在意義があり人類の存在意義があり宇宙の存在意義があるそういうこともでと問おうとしただからこの本で中心的に取り上げている「果てしなき流れの果てに」という作品はそこの投稿タイムスパンがなんと10億年。十<笑> 10億年
0: しかもその10億年を行ったり来たりするわけですよね。そうそうそうそうで
1: パラレルワードも含めて行ったり来たりするという,、はい、という中で、うん、一体こう人,人間の知性の意味とは何か、はい、なぜ人間はこの宇宙全体を映し出すようなあ認識能力というものを持っているのかということが問われていくという。う世界的な感染症のパンデミックから人類人,人間的知性というものの、はい、あるいは人間的な認識能力というものの存在意義に宇宙における存在意義に至るまで一貫した視点で描き出そうとしたしかも物語という形をとって描き出そうとしたのが小松左京だと
0: 、はいうーん。なんかそのパッとこう見るとあの日本沈没とかもそうですけど日本社会の何かこう悪いところをえぐり出そうとして書いたんだみたいな解説もされますがじゃあ、そうじゃなくて根本的には人間とか実存とかが何かっていうそこ,そこにすこべての作品
1: が至っていそこから見たときに、はいえー、先ほど言ったように三角が滅出してしまう状況に、うんはい、ど,うしどうやって人間というのを対,して対するのかと。例えば主人公の田所博士というのはもう日本と共に俺はあの沈没するんだと一緒に沈んでいくんだという選択をするあるいはそういう選択をしない人多くの人たちもいる国際社会がそれをどういうふうに見ている見てどういうふうに処理していくのかそのこの問題というのは膨大な難民が簡単に言うと出てちゃうわけですよね。そういういとところのリリアリティとあの、その問題の重さっていうものを、うん、あの読み取ってほしいと。テーマの重さっていうものを読み取ってほしいと思いますね、う
0: ん。その、この思考実験みたいなものっていうのは、これはどうですか、S. F. だからこそできたん
1: ですか。うん、あの、私は、あの、S. F. 以外では、この思考実験というのは。できないいだろうと思いますうあの非常にこう哲学的最近の思想っていうのは、はい、哲学書や思想書っていうのはこういう SF 的な思考実験が好きじゃないですかだからそういうところに影響を与えているとは思いますけれども、えー、あの物語ときちんとした,た文学形式というか、はい、物語の形式とを取ったものとしてまとまっているのは SF だと思います。で日本は、えー SF の第一世代,世代というのは筒井康高さんと、はいえー、星慎一さんと、はい、そして我らが小松左京さんというふうに言われていていますけれども筒、はいえーうん、井さんや星さんが比較的いっぱい論じられてきたのにもかかわらずこうやっていろいろ実利問題が発生すると、うんうんうんうん、小松作品って注目されるのにあんまり論じられてないんですよね。ですからかす私は今こそはい、小松作業を論じるべきだというふうに、うん、思ったわけですなるほ
0: ど、えー、こちら NHK 出版新書から出ております今こそ小松作業を読み直す7月10日金曜日に出ておりますすでに書店に並んでおりますので、えー、ぜひご覧いただければと思います、えー、この時間のスクープアップ危機の預言者小松作業から見た日本の今というところをお話しいただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください<音楽>ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてください